0: Лютого 22-го року.
1: Тривога. Львів. За минулі 24 години від обстрілів окупанта поранення зазнали 82. 80... Ну, є... 275... 275 ракет російська армія випустила по Україні. По фестивалю... Ухтирка весь день потерпає від масових обстрілів. Російські загарбники вдерлися на українську територію. Ми вводимо воєнний стан на всій
0: території нашої держави. А вы в Киев уезжаете? Ой, до к в Киева, а дальше не знаю. Ну, на сколько вы едете? На месяц, на два? Не знаю. Страшно.
2: Путин говорит, что это какая-то операция, но это не операция, это война. Чего у війна. война?
1: Цей подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку. Німеччини
0: привіт, це Євген Степаненко, і це велике переселення на Радіо Центральної Європи. Нагадаю вам, що Радіо Центральної Європи це таке собі радіоподкастів, які ви завжди можете знайти на сторінці european.radio або ж на основних подкаст-платформах ЕПОЛПОДКІ, Гугл Подс чи, Скажімо, Саунд Клоуд за тегом Радіо Центральної Європи чи Велике Переселення. У Цьому циклі я, які в минулих випусках, розповідаю вам історії українців які вимушено приїхали в Європу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І сьогодні гість Ірина Фінгерова. Я за Іриною не теж, скажу, довго ганявся, але дуже-дуже хотів її добути в якості в листі. Мені було дуже важливо з нею поговорити на тему великого переселення українців, які вимушено опинилися в міграції після початку повномасштабного вторгнення.
1: Велике переселення
0: в рамках проєкту «Борщ Центральної Європи». Почнемо, Іро, з дуже простого питання і одночасно дуже складного, яке я ставлю всім своїм гостям. Я читав вашу відповідь на це в ваших інтерв'ю, але все-таки давайте ще раз запитаю, яким для вас був цей 24 лютого 22-го року?
2: А, ну, це було так, що ми прокинулися десь у п'ятій. ми зазвичай прокидалися трохи пізніше, бо ми тоді ще жили у дуже маленькому місті Саксонському каменці. Ми переїхали ось десь у, може, квітні 22-го року. А тоді у лютому ми ще жили у цьому місті Каменці. Ми з моїм чоловіком працювали у лікарні. І, ну, робочий день розпочинався о сьомі. І нам ще треба було там малу до садочка завести. Ну, тобто, я не знаю, ми зазвичай, може, близько до шостої прокидалися. А тут о п'ятій. Ну, я вже не спала. І перше, що мені сказав мій чоловік, Іра, Росія напала на Україну. І я прокинулась якось моментально. І... Це був дуже дивний мікс відчуттів, і він залишився вдома, бо він сказав, що він не може піти на роботу, треба з'ясувати, ну, що взагалі робити. Він там хотів зі своєю сім'єю, вони усі з Миколаєва зідзвонитися, ну, може, там, мама виїхала, бо було зрозуміло, що, ну, я не знаю, нам було зрозуміло, що це історія вже надовго, і це не почулося, і, ну, це сталося, це треба на це реагувати, а, але його сім'я нікуди не поїхала, і вони увесь час були у Миколаєві, і там дійсно були такі ситуації, що а, одного разу прилетіло, наприклад, у будинок, який ну, у ста метрах, наприклад, звідти. Ось. А я пішла тоді на роботу, і я пам'ятаю, що я автоматично зробила обход пацієнтів, і я ніяк не могла взагалі втелепити, що це що це сталося. А потім вже десь о дев'ятій, тобто через дві години, є чат українських лікарів у Німеччині, і там усі вже щось почали писати. І я туди скинула, що може просто, ну, повідомлення, кожен піде до свого шефа, щоб лікарня віддала медикаменти чи якісь там, не знаю, рев'язувальні матеріали, які не потрібні, бо вони ж все рівно списують. І, ну, було дуже багато лікарів, які також щось таке вигадали, і ми там створили якогось листа, як шаблон, і розповсюдили і усі лікарі. Ну, там, дійсно, не знаю, може, дві тисячі було лікарів. Ну, більшість пішла до своїх шефів, і я одразу пішла до свого і він пішов о, до ну, клінічного директора, це інша посада, і вони якось домовилися, бо він вже наступного дня нам віддав там десь коробок 10 з перев'язувальним матеріалом. Потім воно якось так закрутилося. Тобто, я не знаю, з першого дня просто в мене Перші тижні не було ніякого часу, бо якось я дуже включилася у процес збору медикаментів. І тому мені було трохи легше усе це переносити, бо у мене ну, була якась там, короткострокова мета. Типу, тут зібрати. А і на другий день ми зібралися з дівчиною, з якою у нас була громадська організація зареєстрована. Ну і там ще з активними членами громади. Там є церковь греко-католицька з паном отцом Богданом. І ми всі зібралися і... Також заснувала ініціативу Український координаційний центр і там було, ну, скажімо, 10-11 координаторів різних напрямків, у них ще були якісь люди. Ну і там я з двома лікарями ще координувала медицину і ми просто увесь час Ну, не маючи змоги переварити, що сталося, намагалися чи збирати гроші, чи давати інтерв'ю, чи робити демо. Ну тобто такі штуки. Плюс біженці це одразу була велика проблема, бо місто було не готове. Коротше, я, я дуже була куча У вас дуже цікаво
0: слухати. я цей... до того,
2: що це якось був ніби один день. Тобто, мені здається, увесь цей потім березень я взагалі не пам'ятаю, це от якось з першого дня і, мабуть, місяць точно, аж поки ми не захворіли ковідом, і я була дуже рада, що ми їм захворіли, бо трохи я могла зробити паузу і нормально зайнятися волонтерством не там десь в перервах між працею. Ну, коротше, це було так, ніби цей день дуже довго тривав, мабуть, мінімум місяць.
0: Як ми вже всі зрозуміли, що у нас Іра лікарка, і наскільки я знаю, ти з Одеси, і наскільки я знаю, ти ще крім того, що лікарка, ще письменниця, і ще пишеш багато. А можеш розповісти трошки, яким чином ти опинилася в Німеччині, чому Німеччина і чому не залишилась в Україні свого часу?
2: Дуже багато я не пишу. Я, yeah. звісно, себе ідентифікую як письменницю. Це було і є для мене важливим, скільки я там не знаю, себе пам'ятаю. Але останнім часом я не так багато пишу. Чому я захотіла переїхати до Німеччини? Ну, мені здавалося тоді, це був 2018-2017, мабуть, що мені замало малу пісню в Одесі мені треба там поїхати, подивитися світ і усе таке. А, ну, це була така Досить абстрактна мотивація, а взагалі мені не хотілося працювати лікаркою в Україні, бо мені не подобалося уявляти, що мені там будуть ці пам'яті гроші сувати у кишеню. І, ну, мене не було, не було тоді ресурсу чи якогось конкретного уявлення, як цю систему змінювати, хоча, звісно, що е, будь-яка зміна починається з конкретної людини, яка її проваджує, і починається з тебе. Е, але тоді в мене не було на це ресурсу, я просто хотіла від цього кудись втекти, і до того, що в мене була потреба, ну, впевнитися у тому, який світ великий, і... Якісь такі були у мене тоді космополітичні погляди, і я хотіла пожити десь у іншій країні. Але я, звісно, недооцінювала, яку екзистенційну кризу і яке, ну, я не знаю, руйнування світобудови викликає еміграція, і наскільки це складно. Ми ж переїхали, потім я завагітніла, і якийсь час я не могла поїхати до Одеси, а потім почалася пандемія. І так склалося, що три роки не могла, ну, з різних причин, поїхати до Одеси. І... Це був дуже важкий а досвід. Сам
0: по собі знаю. Це страшенно важко насправді такий досвід. Mm-hmm. Якщо чесно, не дай боже кожному. В мене були періоди, коли я не міг потрапити додому в силу різних об'єктивних причин, чи службових, чи інших. І додому це там в рідне місто, Корсон-Шевченківський, Черкаський коли сідам, де я народився, І це було якийсь важкий період. А, от, не можна не запитати, угу. а якщо порівняти українського лікаря і німецького лікаря? В чому різниця і в чому схожість, крім власне самої назви професії, що той і той лікар.
2: Ну, усі люди і тут також Бувають дуже різні лікарі, але, звісно, що тут вищі стандарти, ну, тобто, дуже складно скласти ступні іспити, щоб взагалі вчитися на лікаря. Тобто, це настільки складно, що дуже багато німців кудись там їде, на перші 3-4 роки вчитися у інші країни, там, не знаю, Венгрія чи е, Чехія, ну, коротше, які є варіанти, бо майже неможливо, ти маєш там, твій балити та стату має бути ідеальний, ну, тобто тут це одиниця, це ніби ти отримував би усі, я не знаю, там, 12 чи щось таке, і якщо у тебе не такий прекрасний атестат, то ти маєш десь рік, чи зробити ніби середню освіту, ніби там десь волонтерство, може, тобі перезачтуть. Ну, тобто, це досить складно, і ти вже на цьому етапі фільтруєш дуже людей. Потім складні іспити протягом навчання, і також дуже багато людей уходять Після першого-другого курсу і коли ти закінчуєш університет, також дуже важні іспити. І у нас це все ж таки не так. І у нас є варіант комерційного навчання. Тут його майже нема, бо це ну, дуже дорого і навіть дивно, якщо ти звик до того, що ти вчишся безкоштовно. Ну, коротше, вищі стандарти, тут усі мають працювати по протоколам, бо в Україні, ніби, доказова медицина, звісно, що набирає оборотів, і це круто, але це цікаво, що лікарі ніби, ну, щось особливо кажуть, ну, я лікар доказової медицини, бо, наприклад, тут це абсолютно нормально, бо ти маєш працювати за протоколами. Ну, ти не можеш просто робити щось, що тобі, там, я не знаю, подобається, чи, якщо ти там щось загуглив. Далі тут є, наприклад, Ambus, і це дуже круто. Ambus – це ніби такий портал для студентів, для молодих лікарів, де ти можеш подивитися усе, тобто ти не маєш гуглити чи вишукувати, шукати там сам якісь джерела інформації, і ти не можеш їх верифікувати дуже часто. І, наприклад, для мене це… Також була проблема, коли я навчалася, і мені там треба було щось почитати, якийсь там протокол діагностування чи лікування, я не знаю, наприклад, що мені там зараз на думку спадає, пневмонії. І я мала там дійсно гоглити, бо тоді ще це було не, не така поширена практика шукати у протоколах, а тут є цей амбос, і я можу за дві хвилини подивитися, і я знаю, що ця інформація, вона абсолютно достовірна, тобто я можу їй довіряти. Ось, тобто такі штуки, які просто привчають тебе до того, що так, медицина доказова.
0: Якщо чесно, я знімаю капелюка і я зараз сиджу, от мене там щелепа відвисла, тому що я не можу собі навіть уявити, наскільки складно вам було здавати ці іспити, наскільки вам складно було працювати в цій системі Ну, Знову-таки, повертаєшся з неї до мого власного досвіду. от я сьогодні буквально закінчив там, чергову велику статтю для газети в Хорватії про брічність і цього вторгнення, але я пишу, я пишу хорватською мовою зараз, і це ну, страшенно важко думати іншою мовою, писати нею. Ну
2: так, ну, бо я вся така дуже текстова людина. І для мене дуже важливі вербальні прояви. Але німецькою я не можу цього зробити. І, звісно, що у мене була дуже велика криза самооцінки, бо я приходила кудись і просто була милою. Бо, наприклад, мені ну, тоді не вистачало ще німецькою, щоб там якось пошуткувати, чи, я не знаю, нахамити комусь. І це на також на дуже Це радіо
0: «Центральна Європа». Зараз я вже я нормально можу на,
2: на вулиці відреагувати, якщо випадково щось там мені та, хто хтось каже. І це для мене показник не? Прації, якщо ти можеш, якщо ти статний на спонтанні жарти, наприклад. А повертаючись до різниці між лікарями, тут є такий байтербілдинг, це ніби ординатура, але це дуже крута система, бо щоб стати фахарцем, тобто щоб мати змогу працювати самостійно у практиці, наприклад, амбулантно, чи щоб мати змогу працювати у лікарні, але так, щоб ти міг підписуватися під тим, що ти робиш. Ти маєш 5 років пропрацювати у різних направленнях, з ротаціями. Ну, в тебе нормальна зарплата лікаря, це називається асистент. арт. Це щось Ну, на кшталт нашої інтернатури, але наша інтернатура в Україні це зазвичай там два роки. У мене була інтернатура з сімейної медицини, і я майже нічого з неї не понесла тут, наприклад, щоб зробити цей вайтербілінг на сімейного лікаря, я зараз збираюся, ну тобто роблю його. Ти маєш два роки відпрацювати у амбулаторії, тобто сімейним лікарем, і ти маєш у будь-якому випадку відпрацювати мінімум рік у гострій лікарні, тобто дає приймальний спокій, дає куди привозить швидка пацієнтів. Далі ти маєш робити ротації, наприклад, там дерматологія, чи хірургія, чи педіатрія. Тобто те, що ти ну, можеш зустрітися у своїй щоденній роботі. І якщо ти, наприклад, тут терапевт, щоб отримати фах артста, тобто терапевта, так, зробити цю ординатуру, ти маєш робити гастроскопію, колоскопію, маєш володіти навиками УЗД. Ну, тобто, тут зовсім інші вимоги. І це дуже круто тому що це тримає тебе у тонусі і ти маєш це зробити. І ці ротації, вони дають ну, уявлення, як працює система і Якісь дотичні до твоєї спеціальності також фахи, тобто це важливо
1: подкаст Євгена Степаненка. Велике парасел.
0: Знову таки не можу не запитати. Дуже багато людей, які зараз вимушено виїхали із України. Вони перше на що вони жаліються, це не медицина. Я не знаю, чому це відбувається. Я, я не ну
2: їм незвично, бо медицина безкоштовна, але треба чекати. А чекати ніхто не любить, і люди в нас ну що ж вони любить прокапатися, і що прийшли, і лікар там і посміх. І там, я не знаю, про життя запитав. І тут роблять це лікарі, але ну, не завжди. Бо просто це не є частиною культурного коду. Ну так, просто поговорити, я не знаю, з незнайомою людиною за життя, коли у тебе черга ще там 20 чоловік там десь сидить. Я думаю, що основна проблема, що... Українці порівнюють наш нашу частну медицину з безкоштовною медициною, яка для усіх. Тобто, звісно, якщо порівнювати можливість у Україні піти будь-якого фахівця, викласти купу гроші, отримати і усмішку, і там не чекати нічого, ну бо просто тебе можуть швидко прийняти, то так сервіс у Німеччині програє, але Ну, тобто так, я б сказала, що тут поганий, так би мовити, медичний сервіс, ну, бо просто це трохи не та сфера, де ти маєш взагалі розраховувати на цей сервіс. Ну, лікарі, Тут досить о, гуманні і емпатичні Нема такого, що не знаю, Тобі роблять якусь процедуру Якщо тобі не пояснили, що це Якщо не розумієш мову, то знаходять перекладача Бо ти маєш підписати документи Ти маєш знати, що з тобою зроблять І які є ризики, і які є наслідки І лікарі знаходять на це час Просто так може бути, що невербальна комунікація Не така, як люди звикли Вони не знають, як її сприймати Це перше і може бути ще таке, що їм треба зачекати, бо це процедура, яка б в Україні коштувала б дуже дорого, але може її зробили швидко, але тут усі рівні, і неважливо, скільки ти там, я не знаю, зробляєш, якщо тільки у тебе не приватна страховка чи якийсь там професор, Ну просто у, у всіх рівні умови. Я думаю, що це дуже бісно. Зараз
0: поговоримо про це в наступній частині. Я нагадаю, що це Євген Степаненко, що це велике переселення, це Радіо Центральна Європа. Зі мною в ефірі Іри Фінг і є німецька лікарка. Мене насправді втішило це швидка інтеграція українців, які навіть знаходяться в стані стресу в це повсякденне життя Європи і бажання вімкнутися в це життя. І чому так, що європейці інколи ну, не розуміють, вони кажуть, чекайте, ви ж маєте бути в стресі постійному, якомусь такому стані соціальної депривації, ще чогось. А тут ви там приходите і починаєте якісь там екологічні ініціативи нам пропонувати, от там не знаю, чистити парк, скажімо. От я знаю, що у вас здається, там була така ініціатива. Що українці взяли там і німцям, почистили якийсь там парк, чи uh-huh. якісь так перебирали да, місто? місто uh-huh.
2: Скажімо так, ну взагалі ми отримували фідбек, і місто нас підтримало, коли ми відкривали український координаційний центр. Взагалі, фідбек такий, що дуже класна молода громада, з якою приємно співпрацювати, бо ну багато людей знають англійську, чи вже там на якомусь рівні володіють німецькою, і ну просто цілком якесь таке адекватне враження. До того ж, у мене дуже багато пацієнтів, майже усі вже на мовних курсах і там Звісно, що це також процес адаптації і уникання якихось переживань, бо, ну, звісно, що вони дуже хвилюються перед там якимось Б2, ну, це е, мовний рівень, бо в мене дуже багато пацієнтів, не знаю, з панічними атаками, чи там у них якась там вперше виявлена тахікардія, через цей клятий екзамен, ну, іспит, який їм навіть може і не потрібен зовсім. І коли починаєш копати, звісно, що так, це про те, що вони не знають, яке воно буде майбутнє, не залишиться чи ні, але про такий випадок дуже багато людей все ж таки хочуть взяти максимум від цієї можливості. Тобто вже останнім часом я помітила, що є тенденція, що люди Намагаються це сприймати скоріш як можливість, а не як ну, якусь долю, тобто менше фаталізму. Ну
0: як вимушене переселення. Я говорив, з кількома іноземцями моїми друзями, американці, британці, там французи, які ніяк не могли збагнути, чому ми відчуваємо це відчуття провини. Вони казали: слухай, ну ми не можемо собі уявити, що ну чому ми маємо відчувати провину за те, що ми поїхали від війни там своєю дитиною, там рятували її. Там ще щось. Я не розумію, чому ми маємо відчувати чувство провини, тому що ми там не заважаємо військовим бороном. Ну, ще щось. От давай поговоримо про це, якщо можна. Ну
2: так, ну але це раціоналізація. Я думаю, що якщо запитати будь-яку людину, яка виїхала з маленькою дитиною чи правильно вона зробила, ну, якщо вона вже виїхала так, то, мабуть, вона скаже, що так, не зважаючи на те, що, може, і чоловіка рік не бачила, ну, і купу інших факторів, але відчуття, вони не раціональні. І коли ти, наприклад, десь там гуляєш Дрезденом, п'єш каву, ідеш до галереї, якщо там, я не знаю, була у мене нещодавно пацієнтка, і вона, вона виправдовувалась, вона мені Ну, ми були з донькою на день народження у Диснейленді. Ну, але я просто там десь прибирала, тобто я накопила, це ж не те. Вона почала викрафтовуватися. І е, я спитала, чому вона відчуває провину за те, що вона зуміла у військовій, ну, тобто, під час війни, е, зробити свою дитину щасливою і створити для неї дуже важливий спогад. І вона сказала, ну... Типу, вони з Миколаєво, і це там чоловік, і її батьки були там десь у подвалі, а вона була у Діснейленді. І їй було від цього дуже дивно. І звісно, що вона відчувала провину за те, що вона не з ними, і за те, що їй добре. Але це дійсно дуже токсична, небезпечна штука, бо я думаю, що відчувати щастя, та і взагалі гедонізм під час війни, він, ну, ніби навіть має стати маніфестом, мені здається. Це дуже важливо, бо ця війна вже довго триває. І ми не знаємо, скільки ще буде тривати. Можливо, довго, так? Людям потрібні сили. Тобто це вже не ну, такий якийсь марафон, ну, там, не спринт. Тобто сили потрібні у довгостроковій перспективі. Нещодавно у нас була письменниця з Донецьку, яка також мені сказала, що вона, ні, ну, вона не може поїхати у відпустку. Ну, просто фізично не може, бо як це? І я це усе розумію, я частково це відчувало, але зараз мене трохи попустило, бо я розумію, що ну, я просто не здатна, е, не поповнюючи свої ресурси, далі е, робити щось хороше.
0: У мене виникає, знаєш, таке саме відчуття. Я тут, скоріше, з тобою погоджуюся з людьми, які переконують, що їх ресурс – це незламний Київ чи там їх ресурс – це незламний Львів. Ну, це я...
2: дуже токсичний міф, що типу, українець не має права бути не незламним. Це дуже така небезпечна штука, що, ну, тобто, ця Культивація незламності – це, звісно, дуже добре під час війни, міф про героя, але це ж не так, це усі живі люди. І наслідки цієї незламності будуть жахливі. Ну це будуть дострометичні стресові розлади. І люди не мають бути незламними, бо ми крихкі, люди крихкі, ніхто, ну, ніхто не незламний. І це, на мій погляд, дуже токсична тема. Я розумію, навіщо це зараз робиться, звісно, що це надихає, але це ж не так. Люди крихкі, люди помирають, люди можуть бути інвалідами все, все життя, і це ну, все не так епічно, як здається.
0: Я, до речі, не дуже розумію, навіщо це робиться. Чи всі речі про незламність для мене із ну трошки такого радянського союзу, можливо, тому що є війні дев'ятий рік, і я надто добре пам'ятаю, як нам ну, скажімо, в нашому Дебальцево чи там в тому самому я не знаю під Донецьким аеропортом, як нам розповідали про цю незламність, що вони зламні воїни і так далі, і так далі. Так далі, і все. Ну і, і що далі було, знаєш, таке враження, що незламність тільки зараз вона пробудилася. А до цього року 9 років ми були. Я не знаю, це вже ми за ці 9 років могли б стати залізобетонними пам'ятниками, напевно, самі собі, якби ми були постійно незламними, так
2: і потрібно ввали... Людувати слабкість також, не тільки говорити про силу, а й казати, що слабкість – це нормально, бо інакше це буде та тема, і люди з цими посттравматичними розладами не будуть мати змоги дати собі раду після війни, бо увесь цей час культивувалася ця клята незламність. І ну, це дійсно така досить складна тема. Це,
0: власне, було моє таке фінальне питання, що з нами так, що з нами так, але в цілому ми на нього з тобою разом спільно якось спробували відповісти, а скажи, будь ласка, якими ми постали перед європейцями? От ми люди, яких вони собі якось там уявляли, от якась там Україна, десь вона існувала, можливо, частина там цього радянського простору, пострадянського простору, особливо для німців. От якими ми перед ними постали? Ну це
2: складно, бо ну, є дійсно досі дуже багато людей, ну я ще в Саксонії живу, тут було ДДР, які думають, що, ну там що там, ну, Україна, Росія, що вони там не поділили, господи, люди гинуть, могли б вже зброю скласти, і все було б нормально, вони російською розмовляють, я чула, ну, і взагалі, і виглядають однаково. Тобто, така точка зору є, досить багато німців, ну, там, наприклад, навіть мої медсестри бачать, що, наприклад, українки, незважаючи на… Те, що люди на соціалі все рівно їм дуже важливо добре виглядати, але мені здається, що це більше не про те, що вони там собі мужиків шукають, а просто про е- пошук нормальності, про створення ритуалів у житті. Тобто, ну я це інакше сприймаю, але як це я вже там чула від сестер, ну просто від якихось жінок, що приїхали там собі вже. На каблах такі ходять вулицями та шукають собі німецьких хлопців. Так, така точка зору є, але цього мало. Загалом у моїй бульбашці там лікарів чи активістів, чи, там, я не знаю, митців, всі дуже романтизують країну, романтизують цю незламність. І, ну, я не знаю, ну, наприклад, шеф мого чоловіка – слухає у авто один в каної, він знає українську, і нещодавно мені розповідав, що він читав книжку Чеха, і як він просто ну, захоплений був ну, у німецькому перекладі. Дуже великий інтерес. Ну, наприклад, знає Андрухович і Юрія, і Софію. Ну, тобто, не, не просто там, там, не знаю, чи та вже дана. Він іноді мені присилає якісь там лінки, типу, о, дивись, українські письменники у Трездені. Я робила читання німецької своїх оповідань. Дуже багато німців прийшли, і ми збирали гроші. Ну, тобто, загалом, у моїй бульбашці все дуже класно. Усі такі розуміють, що Україна – це незалежна країна, і що вона загалом захищає зараз Європу. Але у моїй бульбашці все супер. Українці сприймають, ніби це країна героїв, ніби вони там якийсь роман, не знаю, ремарка – Читають. Це колись
0: в 2014 році ми були під обстрілом з території Росії під Новоазовськом, і коли там чергова міна прилетіла, мій товариш каже: прикольно жити на сторінках підручника історії. Я кажу: знаєш, давай доживемо спочатку до кінця, хоча б підручника, а потім поговоримо з тобою. Ну, моя yeah.
2: зараз Шефіня мені також казала, коли я щось розповідала там про мою подругу в Одесі, яка мені сказала, що вона ніколи так люто не закохувалась, як ну, під час війни, і щось я їй така розповідала, і що вони там роблять, там, я не знаю, літературні всілякі штуки, і вона сказала, боже, це як у романі. І вони відчувають захоплення, і дуже багато німців думає зараз про себе, якби вони себе повели це надихає. подкаст
1: Євгена Степаненка Велике переселення.
2: Останнє моє запитання
0: дуже коротке. От скажи, будь ласка, якщо ти будеш повертатися в Україну, що ти візьмеш з собою гарного і доброго, цікавого із Німеччини, а що ти залижиш, залишиш хм. їм на западі?
2: Ну, це складне питання. Я навіть не знаю взагалі тобто, ну, я не знаю, буду я там повертатися, не буду. Я точно хочу мати змогу бути у Одесі, ну, кожного разу, як мені закортить. Складно, бо я зараз не можу дистанціюватися від свого досвіду, і я тут вже довгий час живу, і я, мабуть, дуже багато штук сприймаю як норму, а вони ні. Але щоб я взяла з собою, ну, тут досить відкрита комунікація. Попро усі стереотипи про німців, так, вони не починають розмови першими, мабуть, але це про якийсь якусь повагу до персонального простору, але комунікація дуже відкрита, адекватна і люди кажуть «ні», уміють казати «ні», уміють казати, що їм не подобається прямо е-м. і це, мабуть, я б взяла з собою. Тобто, мені здається, що дійсно тут дуже здорова комунікація між людьми на дуже різних рівнях. Чи це дитячий майданчик, це, це там твій шеф, ну, тобто, повага до одного, повага простору приватного, але так вони, ну, дійсно проявляють свою людяність лише, якщо ти проявиш ініціативу. Тобто я це вже дуже багато разів помічала, що тільки запитай, і, ну, там, щось персональне, і дуже люди відкриваються швидко. Просто вони не лізуть з цим до тебе, бо, ну, бо так не звикли. Ось це я, мабуть, забрала, а щоб я залишила, не знаю, сподіваюся, що я залишу свої тексти, бо я дебільшого... Де більшого Зараз пишу там німецькою чи перекладаю. Перекладаю, я тільки почала писати. Ось, так що, так, я сподіваюся залишити тексти.
0: Дуже хочеться побажати вам щастя і в текстах, і в тому, що у вас зараз відбувається в житті. Я скажу, що дуже-дуже надихає твоя історія. Знаєш, в мене цей текст про твою взаємодію, про твоє спілкування з українськими біжницями ну, дуже зачепив. І це я ж розумію, що це такий, знаєш, це не просто текст, це те, як ти живеш. І Іро, дякую тобі. Я дуже-дуже щасливий, що нарешті ми з тобою зустрілися в
2: ефірі. І, І тобі дякую.
0: До наступних зустрічей. Іро, ще раз дякую.
1: Подкаст Євгена Степананка. Велике переселення.
0: Я нагадаю, що мене звати Євген Степаненко. Це Радіо Центральної Європи. Це подкаст Велике Переселення і цей матеріал створений за фінансові підтримки Європейського союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Слухайте мене, слухайте мій наступний випуск. Він буде дуже цікавий. Не перемикайтесь.